0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland.
1: Le 5 majeur, chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. nails the three. There been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, guten morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief des Game 2 des demi-finales de SBL Men. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui au micro,
1: votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello, my dear. Comment il va Eh ben écoute, très bien. De retour de ce petit périple à Saint-Léonard où Fribourg avait ressorti la machine à intensité. On, a... On s'est fait plaisir malgré tout. On a pu suivre en duplex ce qui se passait du côté de Nocedo, notamment. Euh, belle petite soirée encore, en tout cas. Oh, vrai, Ciao, les amis. Salut, mon pin. Hello, mon Flo. Alors, pour n'en rien louper hein, de l'actu NBA Swiss Basket, c'est vivre au plus près tout ce qui se passe pendant
0: ces playoffs. C'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe et notre site Internet. At le 5 majeur. Tout en lettre et le 3w.le5majeur.com. Allez, sans transition, on ouvre notre page SBL men avec le Game 2 des demi-finales de championnat. Le champion en titre hein, de son côté Fribourg Olympique, tu l'évoquais, a remis les pendules à l'heure après sa défaite surprise lors du Game 1 face au Lyon de Genève, 80-53 pour les joueurs de Petar Alexic qui reviennent à un partout. Et un partout, et ben c'est aussi désormais le score de l'autre demi-finale puisque Neuchâtel est allé nous faire un énorme upset du côté de Nocedo face au Tessinois de Massagno, 91-87 hein, dans un match très offensif pour Union qui récupère donc l'avantage du terrain si précieux en play et qui relance tout l'intérêt de cette série. Mais avant de revenir en détail hein, sur ces deux demi-finales, et en bon respect des traditions, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, je le disais, on a deux séries sur ces demi, là où on n'en voyait pas forcément. Mmh. Parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait un partout, clairement, et l'avantage terrain récupéré par Genève et par Neuchâtel après les deux premiers matchs deuxième point Fribourg qui ressort la machine à intensité des deux côtés du terrain c'était fou parce hein. que ce qu'ils ont proposé était fondamentalement différent du Game 1 troisième point Genève qui ne peut pas se passer de Suggs et Zekovic offensivement en, en difficulté en même temps le même soir Red face victoire. à Fribourg encore plus et au final t'en prends 30 dans la besace quatrième point Neuchâtel avec des cadres au top ça change tout euh, Domoris en tête Céline Fofana on en parlait ah lors ouais. du précédent Surtout podcast ce qui, qui sort réponse. un bon match ils auront besoin de toute manière sur le reste de la série que ce soit ainsi pour espérer faire tomber Massagno et c'est mon dernier point qui s'est sabordé un petit peu que ce soit sur les fautes qui sont allées donner très rapidement euh, ils ont été privés de Viti privés de Baldassare, qui n'a pas pu jouer plus d'une dizaine de minutes globalement ils ont mal géré leur avantage d'expérience je dirais et euh, ah oui. ils ont un groupe avec beaucoup plus d'expérience et ils ont très mal géré ça sur ce Game 2. puis surtout défensivement aussi, hein, parce que j'évoquais un match très offensif, 91-87. Euh,
0: Massagno a montré d'énormes lacunes sur lesquelles sont venus faire mal euh, les joueurs de Neuchâtel. Et puis on va commencer par cette rencontre, parce que c'est quand même l'énorme upset. Alors euh, les Lions de Genève nous avaient fait la même lors du Game 1. Là, rebelote dans une série où Massagno était quand même grandissime favori. Et Neuchâtel, il nous avait déjà proposé un très bel premier acte lors du Game 1. Il s'était écroulé dans ce troisième carton où Massagno, sur ses playoffs, on les avait vus même sur ces derniers mois, a cette habitude à mettre un coup de collier qui fait mal. Et avec les ajustements, les retours en forme des cadres, eh ben, tu as réussi à mettre sur une pression sur beaucoup plus de minutes, quasiment 40, je dirais, même mmh. si tu t'es fait peur en fin de rencontre. Elle est largement méritée et ah, bravo à l'Union parce que sur, je, je sur le match. Vous ne et... pas capable de faire ça
1: Ah Bien sûr, sur le match et après ce, ces deux premières rencontres, ce n'est pas volé de se dire qu'ils viennent récupérer l'avantage terrain. Énorme upset, non, parce que ça reste le 2 contre le 3. Et malgré tout, dans la saison, on s'était dit aussi à un moment donné attention, est-ce que Neuchâtel peut éventuellement step up et jouer cette deuxième place plutôt que de sécuriser son troisième spot Ça avait été difficile avec les blessures. Il y avait eu notamment Anna qui avait été absent un petit moment, Kylian Martin et Johan Grandvorka. Bon. Euh, là, ils sont euh, au complet avec des cadres, encore une fois, qui ont assuré et ça nous donne un match bah sincèrement pas volé alors c'était pas ultra plaisant il y a eu énormément de fautes on est allé sur la ligne beaucoup de fois avec beaucoup d'adresses d'ailleurs pour les deux équipes un record euh, d'ailleurs en play-off et euh, il faudrait regarder cette saison parce que 35 lancers francs
0: pour Massagno ouais, il me semble qu'il y a eu une fois mieux Uignon. cette
1: saison avec 79 et là on a 72 lancers francs Mais en tout 72 cas, oui c'était oui, complètement dingue et euh, le jeu était un petit peu trop haché on a vu au, à contrario de ce qui se passait à, à Fribourg et à Saint-Léonard où les arbitres laissaient énormément jouer et bien là, ça a été des coups de sifflet très rapides, et, euh, et Massagnos, je le disais, n'a pas profité de son avantage d'expérience, parce qu'ils se sont rendus la tâche difficile, euh, Viti en tête, parce que c'est un joueur très important, Baldassare, on l'avait dit, un petit peu blessé, donc c'est plus dur à, à juger, mais ils se sont rendus la tâche difficile en se passant de deux talents qui jouent une trentaine de minutes cumulées, alors qu'habituellement, euh, rien que Vernon Taylor, il est à, il est à 30 minutes ça, c'est compliqué pour Massagno. Très bien exploité de l'autre côté, très bien exploité aussi parce que tu as, as des mecs qui sortent du bois. Alors, Brian est très bien depuis quelques matchs. Alexa Popovic, on n'en parle même pas. Euh, mais en plus de ça, bah, tu récupères Selim et tu as Domoris on ne voyait pas sur cette fin, euh, sur ce troisième tour, et puis finalement, depuis qu'il était arrivé, il nous avait sorti un ou deux bons matchs, mais c'est un facteur ah, clé aussi euh, pour, euh, est, pour bac, cette hein. équipe d'union parce qu'à l'intérieur, bah, tu peux aller attaquer des je pense à Marco Mladian, euh, Rus Nikolic, qui n'est pas tout le temps un symbole de, de défense, même plutôt l'inverse, euh, Dushan. Enfin, ils ont vraiment la possibilité de faire mal si les joueurs sont agressifs. C'est ce qu'ils ont fait ce soir. Ils sont allés chercher beaucoup de lancer encore une fois, et ils ont été ultra agressifs, les joueurs de Mitar Trivonovic. C'est comme ça qu'il faut de reprendre de toute manière euh, les deux prochains matchs qui arrivent à la riveraine pour espérer aller, au moins en prendre un déjà. Bah oui, mettre une intensité euh, de dingo, euh, cibler euh, les frères Mladjan en
0: défense. Et, et puis il y a aussi ce jeu des fautes, euh, Daniel Guidens alors on le sait, hein, il est coutumier du fait, mais il en prend trois très très vite. Mm -hmm. Et ça oblige Mitar Tribunovic à revoir ses plans, à aller euh, sur un small ball forcé avec Dominique Maurice. On a vu aussi euh, la doublette Kylian Martin-Noé euh, Anabir. Et j'ai envie de te dire que de facto, peut-être pas une si mauvaise chose pour eux parce que ce small ball a conditionné aussi Roby ou parce que Horos Nikolic, même s'il si te met beaucoup de points ils sont arrivés à en profiter, il a du mal à défendre quand tu as un Dominique Maurice qui est capable de t'écarter, bah, je trouve que dans la réponse qu'ils ont pu amener avec ces petits entre guillemets sur le terrain, et bah, euh, le ballon bougeait encore plus, tu arrivais avec cette fluidité euh, dans, dans ton jeu à cibler les frères Mladjan parce qu'il y avait beaucoup de coups, beaucoup de pénétration. et Marco et Doujan, bah, on, tu vois très bien que dans les tentatives de zone qu'ils ont pu amener, ils peuvent être perdus, euh, ça ouvre des espaces et j'ai cette sensation que tous ces petits détails accumulés, les problèmes de faute de guidance, ce small ball, le retour de tes cadres, et ben bah tout c'est un petit peu euh, bien goupillé et c'est aussi je pense euh, quelque chose que Mitard doit garder en tête parce que avec euh, avec ces petits je me répète, entre guillemets, en termes de, de match-up, tu proposes quelque chose qui est très intéressant et qui gêne Massagno, hein, définitivement. La
1: différence, bien sûr, la différence entre le Game One et celui-ci, c'est aussi la réussite de tes joueurs, et notamment forcément des gars qui ont performé au scoring et qu'on a déjà mentionné, euh, sur le dur 1 contre 1. Parce qu'encore une fois, Neuchâtel, ce qu'il nous propose est assez similaire, ça reste individuel au niveau offensif, on peut dire que le ballon a peut-être un petit peu plus tourné, mais c'était pas non plus la folie. Et en revanche, défensivement, même si ce soir, il y a beaucoup de fautes et que le scoring fait que tu te dis c'est pas un match défensif, ils sont quand même relativement en place. Ils n'ont pas tout bien fait, mais ils sont relativement en place. Euh, maintenant, il va falloir tenir ce rythme-là, que ce soit Popovic, que ce soit Selim Fufana. bon. Est-ce qu'un joueur, euh, même de son talent, je dirais, quand il est dans un trou comme était Selim Fofana, tu ne dois pas le défendre de cette manière-là Il y a eu beaucoup de fautes sur lui. Il est allé chercher un nombre de lancers incalculables. 11 mmh.
0: lancers francs et il en met 8. Tu ne peux pas. Il faut que tu sois un petit peu plus intelligent. C'est trop. Même trop. Euh, Vernon Taylor, on l'a vu par moments, euh, commettre euh, bah, des fautes qui sont clairement stupides. Et puis, il y a ce petit passage notamment où, euh, où Selim vient le trash toquer euh, parce que tu sens qu'il y a eu à avoir des petits mots doux euh, qui ont été balancés par son ancien coéquipier. Euh, mais oui, lui, Dominique Maurice ont fait que bah, c'était d'autres options euh, que tu avais pu montrer lors de ce Game one. Donc tu as aujourd'hui deux tauliers qui depuis 3-4 matchs répondent vraiment présents des deux côtés du terrain. Parce que Brian, il faut aussi en parler hein, offensivement, c'est le taulier, c'est le capitaine de l'équipe. Mais ce qui t'amène quand même cette saison, c'est ultra intelligent qu'il qu eût été au marquage de Roberto Kovac ou de Vernon Taylor, la lecture sur les écrans, mm -hmm. l'intensité euh, qu'il est capable de mettre, bah, il, il donne le rythme aussi à ses coéquipiers. Et et il est en train de nous faire des play-offs. Wow. Il, est, il est investi Ultra de toute costaud. manière
1: d'une mission. Ah Oui, les play-offs sont exceptionnels pour l'instant de sa part. En tout cas, très bons. Euh, on l'attendait à ce niveau-là, malgré ce, sa fin de saison. Euh, pourquoi Parce que c'est un joueur aussi, il faut le rappeler, qui est en fin de contrat après ses play-offs. Il vit peut-être ses derniers matchs avec Union Neuchâtel. On ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait. Et vu ce qui s'est passé l'été dernier, bah, ça pourrait peut-être être compliqué, même si je crois qu'il a ouvert la porte plus ou moins dernièrement. Enfin voilà, contractir au bout d'un moment un joueur comme ça et puis investi une mission parce que c'est le capitaine de cette équipe. Ouais, et puis c'est un des rares qui a autant d'expérience. qu'il a hein. envie de les taper. Il n'y a jamais eu de finale en championnat pour, pour Union Neuchâtel. Ils sentent à mon avis que c'est possible parce qu'en face cette équipe même si elle peut être très très performante alors quand elle est dans un soir à 20% à 3 points ça arrivera pas à un autre moment dans la <rire> ouais, série sûr, ils sont quand même pas loin de le faire parce que sur la fin ils ont un gap à un moment donné de 11 où ils reviennent à égalité très très vite sur 2 euh, sur minutes où Roberto Kovac nous met 8 points d'ailleurs il me semble ouais, parce qu'il y a double. des fautes aussi qui sont stupides non 5 parce que d'ailleurs il en met que 5 mais il, il met tous ses points à ce moment là alors qu'il n'a rien rentré du match et ils sont euh, seulement à 4 dans une rencontre où ils se sont auto-sabordés, autant dans l'intensité, on l'a dit, dans l'agressivité, la, parfois dans un petit peu trop, hein. et dans l'intelligence, dans le, la gestion de cette expérience qu'ils ont en plus par rapport à Neuchâtel, très mal géré euh, du côté de Spinelli Massagno et c'est assez terrible parce que tu avais un avantage dont tu pouvais tirer euh, parti et bénéfice à savoir jouer un match de moins que l'autre équipe qui irait en finale, bah, que tu n'as plus. Et si tu avais donné euh, le meilleur et qu'on t'avait vu très performant, bon bah il y a pas de problème, tempérin tempérin mais là c'était pas vraiment le cas. Ah oui, Donc euh, celle-ci elle me gêne un petit peu euh, pour pour Massagno et je pense que ouais, ils perdent un, ils perdent vraiment un avantage qui était euh, conséquent. Oui, c'est ça et puis dans la manière aussi euh, dans dans le, le body language,
0: la concentration. Vraiment, je, je pense qu'ils n'ont pas mis tous les ingrédients nécessaires quand tu es dans des demi-finales de playoffs, que tu as ce statut-là, et ça leur a coûté beaucoup trop cher. Et même si à la fin, tu l'évoquais, ils font ce run, et on était en train de se dire, ah, voilà, ils, ils vont le faire, ils vont aller chercher ce game two même en jouant euh, pas très bien. Et bah tu as Dujan qui a deux lancers francs pour passer devant, qui les loupe, Roberto Kovac qui a une balle de prolongation à trois points, et nous a tellement habitués à les rentrer, et c'est vrai. Que Massagno a un petit peu craqué dans ce que tu peux être capable d'amener en termes d'intensité, dans la gestion du Money Time. Et face à Fribourg, hein, précédemment dans la saison, ils nous ont déjà montré quelques signes de faiblesse. Là, il va falloir revoir la voilure. Euh, Peut-être qu'il y avait un excès de confiance, je ne sais pas trop. C'est aussi lié à la très belle prestation euh, des joueurs euh, d'Union de Châtel et bah, qui récupèrent cet avantage du terrain et qui ne relance complètement cette série. Parce qu'on euh, sait que Massagno a de la rotation, mais euh, physiquement, bah, tu as quand même des joueurs qui sont quand même assez âgés des Johan James, des Marco Mladian, des doujanes et ça peut aussi peser si cette série s'éternise parce qu'il y a aussi le mérite de la jeunesse, de la fraîcheur pour Union Neuchâtel donc ça va être palpitant et captivant de suivre ce qui va se passer euh, samedi après-midi du côté de la riveraine parce que cette demi-finale elle est complètement relancée et bah à l'instar de l'autre demi un hein, petite transition toute trouvée on file à Saint-Léonard avec le champion titre Fribourg olympique qui a remis les pendules à l'heure hein, je l'évoquais euh, en introduction euh, de ce podcast après cette défaite inaugurale face au Lyon qui était un petit peu surprise où là aussi Fribourg, bah, comme ce que vient de faire Massagno lors de ce Game 2, avait manqué d'intensité, d'implication. Dans un match comme ça, euh, de demi finale de playoff, il s'était fait croquer par les Lions. Là, chut, ils ont remis le curseur à un niveau qui leur est propre et les Lions de Genève, ils ont pu tenir allez, 15 minutes, 20 minutes si tu comptes la première mi-temps parce que tu t'as une dizaine de pions d'écart. Mais le deuxième acte, c'est terrible parce que c'est une machine. Voilà, c'est le rouleau compresseur qui s'est mis en marche et les Lions de Genève n'ont pu constater les dégâts, surtout quand en plus dans tes rangs, tes deux meilleurs joueurs, tes deux étrangers qui t'amènent au scoring, Scott Suggs et Dragan Zelkovic, ont connu un jour sans simultanément. Et voilà, et au bout d'un moment, c'est trop rédhibitoire pour les Lions pour espérer quoi que ce soit.
1: Hein. Bien sûr, tu peux pas t'en passer. Euh, Thomas Yurkovic et Brandon Kuba te portent un petit peu sur ce premier mi-temps et surtout sur ce premier quart où tu es un peu au contact jusqu'aux deux dernières minutes où tu vas prendre un petit éclat. Il y a 30 à, pions inscrits inscrit et 20 euh, pour les deux
0: Suisses. C'est quand même assez dingue.
1: Hein. Ah oui, oui, sur le début de rencontre, clairement, c'est eux qui les portent. Alors aussi, en allant un petit peu sur la ligne, en rentrant des choses. Je pense à Thomas qui nous rentre sous trois points, un mètre derrière la ligne qui ne <rire> nous rentre pas habituellement. Mais en, en tout cas, forcé de constater qu'ils les portent. Maintenant, on l'avait évoqué après ce Game one, Tu ne pouvais pas montrer aussitôt dans la série euh, toutes tes armes et dès le premier match alors bien sûr tu le prends donc ça, ça paye mais dès le premier match, tu es sur cette zone et tu te dis, bon, bah, ça va être là-dessus qu'on va travailler toute la série, parce que c'est ce qu'il faut faire face à Fribourg Olympique. Mais tu le fais peut-être un petit peu trop longtemps, un petit peu trop tôt. Et même si les Fribourgeois nous ont dit, non, il n'y a pas vraiment eu d'ajustement, c'était plus de l'intensité, bien sûr qu'il y a eu de l'intensité, mais l'intensité, il faut qu'elle soit intelligente, il faut bien jouer au basket. Et même si Fribourg n'a pas tout bien fait, dans cette attaque de la zone, c'était fondamentalement différent. On avait affaire lors du Game 1 à une équipe de handball qui était euh, squeezée complètement euh, derrière l'arc personne à l'intérieur. Et ce soir, on a vu tout l'inverse dans cette attaque de zone. Je pense à Slobo Miljanic, à Arnaud Couture qui était utilisé notamment sur sur cette ligne de fond un petit peu pour donner de la profondeur. Dans le spacing et la façon d'attaquer, c'était complètement différent. Bien sûr, parce que tu relances l'intensité, mais tactiquement, même si les petits coquins mmh. nous disent qu'il s'est rien trop passé cette semaine, je pense que c'est un point qui a été évoqué. Et beaucoup euh, bossé. Hein. <rire> et beaucoup bossé, forcément. Ou alors rappeler au bon souvenir parce qu'ils savent. Attaquer oui, une zone, faire. même si ça les met en difficulté à chaque fois, et on, on le répète depuis, euh, depuis deux ans maintenant, ils savent faire. Et ils l'ont bien fait ce soir, avec beaucoup plus de réussite derrière l'arc que lors du Game 1, mais ça, ça vient aussi, il n'y a pas de hasard quand tu joues bien, quand tu ressors des bons ballons, et bah ça a tendance à plus rentrer que quand tu prends des tirs un petit peu casse-croûte, comme on les avait vus prendre lors de la rencontre précédente. Ah bah oui, l'intensité,
0: elle a été revue avec cette intelligence-là. Trouver les points de fixation à l'intérieur, être capable de mettre beaucoup plus de combat, d'âpreté dans tes duels, et ça s'est noté dès les premières minutes. Ces presses full terrain, où les Lions de Genève étaient constamment en grande difficulté, ne serait-ce que pour juste passer la ligne du milieu de terrain, ça en disait long, sur L'envie qui était celle des Fribourgeois, de toute façon, qui étaient dos au mur et qui ont répondu. Et ça se notait aussi dans l'atmosphère, dans le public. Petar Alexic, qu'on voyait absolument partout, qui hurlait, qui s'est énormément plaint. Bon, André Stimats aussi, hein, de l'arbitrage, parce que c'est vrai que c'était pas du tout ça. Hein. Euh, la triplette euh, Mikhailides, Novakovic et Demière Bon, bah, t'as senti qu'ils ont pas beaucoup sifflé. Ils ont laissé beaucoup de contacts euh, se disputer. Et puis, on a ce passage de Petar euh, qui <rire> nous a hurlé dessus à la mi-temps parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec ça même si dans l'ensemble je trouve que Olympique n'a pas trop à se plaindre des, des coups de sifflet parce que tu as cet environnement maison la pression du public euh, voilà tout ce petit folklore qui fait que tu t'es rendu le match facile et puis lors du deuxième acte tu as déroulé avec des joueurs qu'on a vraiment senti retrouver Robert Zin, beaucoup plus utilisé lors du Game 1 qui t'amène cette menace du parking et qui a notamment inscrit rappelle-toi ce shoot monstrueux sur Dragon Zekovic et dès le début de la rencontre tu étais à 45-50% de loin qui a obligé les Lions de Genève à revoir leur plan, à repasser sur une individuelle très rapidement. Et tous ces facteurs liés ont fait qu'on a retrouvé le Fribourg dom dominant cette machine qui s'appuie bah, euh, sur l'adresse d'un Slobo Miljanic euh, qui a encore été euh, ultra clutch, hein, qui finit à 75% au shoot. Nathan au four et au moulin avec cette présence qu'il peut avoir. Arnaud Couture, cette machine à highlight mmh. qui est toujours capable de dunker, d'aller chercher des claquettes. Et quant à ce contingent. Ce volume de joueurs et de talents, et que tu arrives à en avoir autant qui répondent présent, bah c'est quand même énorme.
1: Euh, amputé en plus par Davanta Jordan, ah bah qui s'est reblessé très très rapidement. J'ai discuté un peu avec Davanta à la mi-temps et j'ai vu son mollet. Ça m'étonnerait qu'on le revoie cette saison. non Ça serait vraiment une très grosse surprise. Et puis des joueurs aussi jeunes ne se mettent pas en danger. Il l'a déjà fait une fois. C'était trop tôt, forcé de le constater mmh. parce que tu te reblesses au bout d'une trente comme ça sur un truc musculaire que tu avais déjà. C'est que tu as pris un risque un petit peu inconsidéré. Mais bon, le joueur et le club. Euh, devait forcément en avoir très envie. C'est obligatoire. Quand tu arrives dans ces moments-là et que tu es un joueur et un professionnel, tu as envie de jouer. Et quand tu es pétard Alexic et que tu as le meilleur défenseur de la Ligue ou du moins l'un des meilleurs dans ton effectif, tu as envie aussi de l'utiliser, surtout quand tu as perdu ce, ce Game One. C'est dire aussi un petit peu que vraiment, cette série... Alors, ils en prennent une de 30, 29 28, voilà, les Lions de Genève. Mais c'est dire que cette série est intéressante malgré tout parce que dans l'attitude, et on l'a bien senti, euh, à la fois les joueurs sur le terrain, la nervosité. Tu parlais de Slobou Miljanic qui, sur ce début de rencontre, est en difficulté, défensivement notamment. Ah, il, il va faire des fautes un, de hein. un petit peu stupides. Alors, il y en a qui peuvent être un peu durs. On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, globalement, je ne pense pas que les Fribourgeois, sur, le, sur la rencontre, aient à se plaindre de l'arbitrage. Ouais. C'était assez, euh, assez réparti, équilibré. C'est un match où ça laissait beaucoup jouer. Moi, j'ai préféré cet arbitrage-là, personnellement, à ce, à ce qu'on a vu du côté de Massagno, parce que tu vois un petit peu plus de jeu. Play mais, of time aussi. Hein. Mais en tout cas, quand on voit la, la réaction, tu te rappelles, de Peter Alexic à la mi-temps, qui est excédé, alors que les mecs, ils viennent d'en remettre un et qui sont à, à 11 devant, fond, ouais. qui est excédé contre l'arbitrage. Enfin, tout ça nous montre à quel point Fribourg avait un petit peu peur... Et c'est intéressant justement de les avoir vus ben, aussi forts et aussi dominants, parce qu'ils l'ont été, et ça revient du vestiaire. Tu pouvais te dire peut-être Genève va recoller un petit peu. Non, non, ils leur mettent une scouée dans ce troisième quart temps où Genève n'arrive en... pas du tout à attaquer. Et puis ensuite, c'est terminé. Donc, belle réaction des Fribourgeois. Ça doit être satisfaisant euh, parce que tu fais en plus un bien meilleur match. Un match costaud, même si tu n'as pas tout bien fait, on l'a dit. Et, euh, et voilà, tu, tu vas la barre à un partout. Même si tu as perdu cet avantage terrain, le momentum aurait été complètement différent et la série complètement différente si tu avais fait un match encore, ne serait-ce que serré. Même si tu l'avais pris, si tu avais fait un match un peu serré, tu te disais « Ah putain, on va à Genève, quand même, ça va être un petit peu différent. Là, tu viens d'en mettre une de 28, il va falloir capitaliser là-dessus pour le champion en titre. » J'ai pas de doute sur le fait qu'ils arrivent à le faire. Maintenant, euh, comment ça va se passer D'avantage Jordan t'apporte quand même une rotation en moins pour défendre euh, à l'extérieur. Alors ils l'avaient pas ce soir, ils s'en sont très bien sortis. Mais sur une série entière, mmh. euh, avec un Scott Suggs un petit peu plus inspiré, notamment offensivement ça peut jouer donc tout ça me fait dire que malgré cette large victoire de Fribourg Olympique on a une série qui est très intéressante et qui reste assez ouverte à mon avis hein. même ah oui, si euh... ils sont grands favoris bien entendu il y, euh, y a la possibilité réelle à mon avis qu'on ait un autre match euh, pourquoi pas du côté du pommier euh, qui, soit, qui soit serré et qui puisse basculer un petit peu des deux côtés Ah oui bah le Game 3 de toute façon on le sait hein. ce match charnière Et il là ils vont leur mettre 40 et 40 <rire> Non je pense pas parce que <rire> je,
0: je vois mal les Lions de Genève et notamment Scott Suggs et Dragan Zekovic et je pense qu'on peut terminer sur les prestations des deux joueurs étrangers Bon bah, Dragan, tu voyais bien qu'il était ciblé hein, sur les pick and pop euh, ça, ça venait tout de suite le trapper à deux aucune opportunité euh, ne lui était laissée pour qu'il puisse dégainer du parking, prendre chaud et puis aussi allumer un petit peu euh, ses coéquipiers en termes de momentum, et puis Scott Suggs il inscrit ses premiers pantons en fin de troisième quart temps sur un lancer franc d'une maladresse absolue, et c'est ce qui me laisse être un petit peu optimiste, c'est que Thomas Jurkovic répond, Brandon Kuba fait une très très belle fin de saison euh, tu as des motifs de satisfaction en disant on peut espérer les retrouver à leur niveau offensivement avec une production euh, qu'on a pu connaître cette saison euh, Marc Ceylan aussi était dans le jus Vid Melenkovitch il y a quand même des motifs euh, d'espoir pour que les Lyons devant leur public avec l'ambiance du pommier qui peut aussi être électrisante c'est la dernière du Président Fatal vendredi soir ça va être blindé et je me dis que voilà avec toute cette dynamique là l'avantage du terrain on sait que c'est précieux en play les Lions peuvent eh bah, je dirais refaire un petit peu le coup euh, de ce Game one. si Fribourg trouve un petit peu moins d'adresse euh, du parking parce qu'il va y avoir encore des très longs passages de zone et bah t'emmener dans un close game et après bah tu sais pas ce qui peut se passer quoi t'es un partout si tu peux arriver à les faire douter on a vu qu'Olympique a montré certaines failles et faiblesses lors de ce game one alors ils ont rectifié le tir mais c'est des motifs de travail des ajustements à opérer pour André estimates pour être capable aussi de revoir la voilure de remettre un petit peu plus d'intensité de concentration et faire que lors du game 3 fort euh, qui vont arriver du côté du pommier bah, tu, tu puisses regarder Fribourg dans les yeux et si tu dois sortir bon il n'y aura aucune surprise parce que l'Olympique est le grandissime favori mais être capable voilà, de, de sortir des gros matchs et de faire euh, honneur aussi euh, à tes supporters Allez mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet hein, sur ces game 2 euh, des demi-finales de SBL Men petit point agenda avec les game 3 qui arrivent ce week-end ça commencera donc ce vendredi soir il y a eu un petit changement de programme à 19h30 au Pommier avec l'acte 3 entre Genève et Fribourg. Et le lendemain à 18h, Neuchâtel qui recevra les Tessinois de Massagno avec l'avantage du terrain glané cette semaine. Petit prono de
1: Montflo, comment tu sens cet acte 3 des deux côtés ah, je mets quand même une piècette sur Massagno à la riveraine, même si c'est un parquet toujours compliqué à aller jouer, parce que le rebond est un peu différent, alors ça va mieux qu'avant <rire> euh, depuis qu'ils l'ont changé, mais c'est toujours un peu particulier, je mets quand même une piècette sur Massagno, parce qu'il y a des joueurs qui vont être un petit peu piqués au vif, parce que t'as des gars qui sont pas là depuis un moment je pense à Viti qui nous fait des playoffs un peu décevants, hein, il faut le dire quand même voilà, retour à la riveraine, ça va être forcément quelque chose, un match pour lui et Spécial. ça passe forcément au travers d'une prestation de Vernon Taylor des deux côtés du terrain, même si défensivement il nous a fait des bonnes choses lors du Game 1 là c'était un peu plus compliqué à cause des fautes euh, ouais, pièce 7 sur, euh, sur Massagno quand même, Roberto Kovac je le vois pas passer autant à côté de son sujet de Dushan et, et Marco de la même manière, avec un peu plus de réussite j'ai du mal à voir comment Neuchâtel pourrait contenir Massagno. Et puis de l'autre côté, je mets une piècette aussi là également sur Fribourg Olympique que je vois bien en remettre peut-être une petite. Ça va dépendre un petit peu de l'état d'esprit dans lequel ils arrivent mais l'enchaînement des matchs va forcément faire et on n'a pas parlé de Vid Milenkovic mais ça me fait penser la, la rotation elle est amoindrie parce que Vid est, est complètement absent cette saison du côté de Genève et il n'a pas l'apport qu'on l'aurait vu avoir au moment où il arrivait des Star Wings donc euh, ouais les deux favoris pour moi avec un, un plus 10 plus 15 euh, des deux côtés
0: All right. moi je pense que Fribourg va être capable euh, de l'emporter quand même si je vois Genève en prendre un sur ces deux derniers ça sera le, le game fort pour moi et du côté de la riveraine euh, je pense que cette série peut s'éterniser. Et euh, allez, game 3, je me mouille euh, pour Union Neuchâtel. Je, le, je les vois capables à domicile d'aller en remporter un. Euh, la réponse du berger à la bergère lors du game 4. Et puis ça part en game 5 décisif euh, du côté de Nocedo. Voilà. Le petit scénario rêvé pour ton pint. Et ben on va terminer là-dessus, hein, Madame Irma, sur les petits pronos du
1: 5 majeur. On n'est on est pas du tout en réussite, hein, j'ai envie de te dire, sur ce début de play-off. Ce pas l'avenir qu'on vous donne. Ouais, <rire> Prenez-nous en tant qu'exemple. Ce qu'on dit, c'est l'inverse. Voilà, voilà. C'est tout l'inverse. Et <rire> les
0: remerciements à votre Expert basket, je le disais. Dunker, mon Flo, pour euh, la prépa de ce podcast. ce Petit périple du côté de Saint-Léonard. Et puis rendez-vous samedi à la Riveraine. Tout à fait, à samedi, mon
1: pin. Ciao, ciao, les
0: amis. Ciao, mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. En fait, pas trop les fofolles et les foufous. Sortez couvert. Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.